0: til morgenmenneske med Toni Eva Clausen. På den yderste dag er kærlighed det eneste, der betyder noget. Og jeg har stor kærlighed til mennesker, vores adfærd og givet din videnskab om mennesker. Velkommen til morgenmenneske på en mandag morgen, hvor vi sammen går på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd med udgangspunkt i et aktuelt emne. Jeg er så på det, der rører sig i medierne, og du får de bedste bud på den menneskelige adfærd, der kan ligge bag aktuelle emner og begivenheder af dagens gæst, hjerneforsker Jon Sigurd Vener og mig. Vores ambition i morgenmennesket er at gøre os selv og dig klogere på mennesker adfærd fra morgenstunden, eller på podcast, hvis tiden mellem 6 og 7 er optaget af noget andet i din sommer. Apple og Irland vandt en stor sag sidste uge ved EU-domstolen. Det var Europakommissionen, der med Margrethe Vestager i spidsen havde krævet, at de irske myndigheder skulle indkræve mere end 100 milliarder kroner mere i skat fra Apple. Mange overskrifter beskrev, at det var Margrethe, der havde tabt, men det var jo EU og fællesskassen, der tabte mere end Margrethe Vestager. Og i går søndag spillede flere fodboldklubber de afgørende kampe. AGF mod FCK, Brøndby OB og i aften spiller Lyngby og Hobro. Vi forholder os neutralt til at kommentere både på søndagens resultater og på EU versus. Apple. Men al den her snak om at vinde og tabe, fik mig til at tænke på, hvad psykologien og videnskaben kan lære os om at vinde og tabe, vinder og tabermentalitet. mentalitet. At vinde i den her sammenhæng er det samme som at besejre nogen eller noget i forbindelse med en konkurrence, en sportskamp eller en retssag eller en debat eller på det mere personlige plan at bekæmpe en sygdom eller mit personlige plan, nemlig at bekæmpe ukrudt ude i haven. Og vinde associerer til tanker og ord som banke, besejre, forned med nakken, overvinde, udkonkurrere, erobre. Så vinde er et værdiladet ord. Vinde giver en positiv følelse. Og at vinde over andre giver jo så dem, der taber, en negativ følelse. Når vi er konkurrenceorienteret i at skulle overvinde andre, så har vi også en følelse af, at når vi så gør det, så er vi bedre end modstanderen. At vinde kan altså være noget negativt noget, når det skaber en taber. Fordi taber jo altid føler sig som taber, altså nederlaget skaber bitterhed, hævnlyst og offerfølelsen. Og det her med, at vi konkurrerer med hinanden, hvor når vi så gør det, så er vinderen det gode og taberen den dårlige. Det har man lavet mange psykologiske studier om, og de viser ret tydeligt, at det her med at vinde over andre, kan føre til afgangse og en følelse af at være privilegeret, og en lyst til at fastholde sin vinderposition. Men det er altså kun i det øjeblik, vi snakker om, at vi udråber vinderen til at være det gode og det bedste, og taberen til at være mindre end god og det bedste. Og i et psykologisk forsøg lavede man sådan et matadorspil, hvor man havde arrangeret det sådan, at den ene kun kunne vinde, og den anden kun kunne tabe. Det var sådan, man riggede det op, så det var umuligt for nogen at vinde, og kun muligt for den ene at vinde. Og, man, og det vidste de to spillere ikke noget om, og det viste, at dem, der vandt, de begyndte at snyde, de begyndte at bedrage, de begyndte at lyve for at fastholde deres vinderposition Og man havde også stillet sådan nogle snacks op imellem de her to spillere for at se, hvem tog egentlig mest af den her fællesskål under spillet, og det gør vinderen. Så vinder har til den til at tolke sig selv, selv en uretfærdig og uberettiget sejr. Dem tolker vi som en selvfølge, lige så snart vi begynder at vinde. Og noget vi er berettiget til. Og når vi er i en vinderposition, især hvis vinderpositionen er, at jeg har vundet over dig, og du dermed er dårlig, og jeg dermed er god, så har vi også lyst til at fastholde vores vinderposition. Og så begynder vi at gøre uetiske ting. Vi begynder at lyve, eller stjæle, eller snyde, fordi vi ser på taberen med foragt. Og føle os bedre end dem. Hvorfor vi typisk også alt gør, hvad alt vi kan for selv at blive tabere. Selvbilledet er, at jeg er en vinder, skal opretholdes. Og derfor bliver vi uetiske og amoralske. Og det er meget vigtigt at forstå, at når vi taler vinder-taber-mentalitet i den her, så er det det øjeblik, at, at det bliver negativt. Det er det øjeblik, at jeg kun er god, når jeg er vinder. Og det er jo klart, hvis du kun oplever, at du er noget værd, når du er vinder, Ja, så har du ikke lyst til at være taber, fordi du allerede har berammet det, at jeg er god, når jeg vinder til, at I andre må være dårlige. Sejren kan i den, i den sammenhæng forstræde had, fordi den besejrede er ulykkelig. Så at vinde over andre kan så altså føre til adfærd, vi vil forsvage, vi vil gøre. Fordi når man spørger folk, vil du lyve, vil du stjæle, eller vil du bedrage for at fastholde en vinderposition, så siger folk nej. Når vi så laver forsøg, så kan vi se, at det gør det faktisk. Så vi skal altså holde op med at tænke på taberne som mindre værd i absolute termer. Fordi gør, det, gør vi det, så opstår tabermentalitet, som også er et andet ord for offermentalitet. Og hvad er det, offermentalitet eller tabermentalitet? Ja, det er en indre oplevelse af, at man er mindre værd end andre. Eller at vinderne er mere værd end mig, og hvis de er mere værd end mig, og jeg ikke vinder, så må jeg jo være mindre værd. Man mangler noget at være, man mangler følelsen af at være god nok. Og taber- og offermentalitet er gift i menneskets bevidsthed. Jeg vil gerne skynde mig at sige, at det er noget, vi alle sammen er. En gang imellem. Jeg er det også. Jeg har også både taber- og offermentalitet en gang imellem. Spørgsmålet er ikke, om vi får det. Spørgsmålet er, hvornår vi får det, og hvor tit vi får det, og hvor meget energi vi giver det. Så hvis du, hvis du måske kan genkende det til nogle ting, jeg siger nu, så har du sandsynligvis på et eller andet tidspunkt, været nedsunket både offer- mentalitet og et taber mentalitet. Det er en naturlig reaktion, det er noget, der kommer til os alle sammen. Men vi kan gøre noget ved det, for ikke at blive hængende i det. Men når vi er i taber eller offer mentalitet, så føler vi os som et offer. Vi føler os hjælpeløse, håbløse, magtesløse og skamfulde. Og vi søger, at andre skal bekræfte vores negative selvbillede. Og vi bruger den her rolle som taberen til at undgå at tage beslutninger, til at løse problemer og til at tage ansvar for vores eget liv, for det er jo ikke vores skyld. Vi er jo et offer, vi er jo tabere. Og vi får også en tidspunkt til at bruge konfliktsituationer til at spille offeret eller til at spille taberen. Og derfor omfavner og skaber vi de her konfliktsituationer, fordi de også bekræfter os i, jamen det er jo rigtigt, jeg er offeret, jeg er taberen. Når vi er i offer- eller tabermentalitet, så handler og lyder vi også som en kritiker. Vi ser altså kun problemer og forhindringer, uden at komme med løsninger. Glasset er altid halvt tomt eller fuldstændig tomt. Vi får den her følelse af at være magtesløse og ude af stand til at ændre situationen. Og det kan jo også være rigtigt nok, at vi er ude af stand til at ændre situationen. Men vi er aldrig ude af stand til at tage ansvar for, hvordan vi forholder os til situationen. Og når vi er på mentalitet, så har vi også en tendens til at tage skylden og samtidig give ansvaret fra os, give det til andre. Jeg ved godt, det er min skyld, men det er jo fordi du gjorde, eller du sagde, eller han sagde, eller hun gjorde, eller fordi samfundet er som det er. Vi fornægter også, at vi har ansvar for situationen. Og vi leder efter en, der kan redde os. Og vi har en tendens til at føle, at andre er gode, og vi selv er dårlige. Og det er i virkeligheden de andres skyld, så vi bliver misundelige, og vi får jalousi, og vi får den her følelse af, at du skal ikke tro, du er noget. Men, men hvorfor skal det ikke det? Det må være, fordi du ikke tror, du er noget, at du ikke vil have, at andre skal tro, du er det. Og vi tillader også andre at definere, hvem vi er, og vi accepterer, hvad andre, der ikke har kærlighed til os, siger, at vi er. Og det bør vi aldrig gøre, vi bør altid kun lytte til dem, der er kærlighed til os. Vi er altså bange for at rejse os og stå ved, hvem vi er, fordi vi tror, vi er mindre værd, og andre vil kritisere os for vores holdning, når vi taber eller i offermentalitet. Og vores indre dialog kan lyde noget i retningen af, at jeg er forkert, jeg er håbløs, jeg er inkompetent, jeg er afmægtig, jeg er lille og svag, og uanset hvad jeg gør, så er det aldrig godt nok, og det hele er min skyld, og det er faktisk de andres skyld, at jeg har det sådan. Man kan sige, at tabermentalitet kan defineres som at give op uden at prøve, fordi man forudsiger, at det alligevel vil mislykkes. Tabermentalitet, som jeg ser det, er en unaturlig tillært ting, der kommer af, at hvad vi har fået at vide enten os selv eller omverdenen, og vi har fået at vide, at vi er udulige, og at den tilstand er uoprettelig. Det er altså noget, der er blevet tilladt os. Vi tager ikke noget ansvar, og vi giver op, inden man sådan rigtig er i gang. Jeg læste en gang en, der sagde, at tabere har en undskyldning, og vinder har en plan. Og det er meget rigtigt, fordi tabermentalitet kommer af for lille selvkærlighed. At rammer og værdier, man er blevet påduttet af verden, har man taget til sig. Især hvis de her rammer og værdier er, du skal ikke tro, du er noget, du skal ikke tro, du er mere end os andre, du skal ikke tro, du er bedre end os andre. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler ikke om, man er bedre end andre. Det handler om, hvem man gerne vil være. At de alle de børn, jeg nogensinde har mødt, der har jeg sjældent mødt et barn under fire år, der har tabermentalitet. De tror, de kan alt. Det er noget, og det påstår jeg, det er noget, vi lærer børnene. Vi lærer børn at have offer og tabermentalitet igennem vores adfærd over for dem. Og fordi vi ofte også projekterer vores egne begrænsninger over på børnene, så vi, de begrænsninger, jeg oplever, jeg har, har jeg en tendens til at projektere over på mine børn, medmindre jeg er opmærksom, bevidst og til i, hvad jeg gør. Og på den måde så kan tabermentalitet gå i arv fra forældre til børn eller fra omsorgsperson til børn. I en cirkulær proces, der kun kan brydes af, at man bliver bevidst, opmærksom og nærværende på, hvad man siger og hvad man gør. Altså konkurrencementalitet, hvor taberen altid er dårlig, skaber tabermentalitet. Det er projekteret af de, der vinder, og deres ønske om at fastholde deres vinderposition, fordi de har berammet at tabe som at være uden værdi. Og den, der er under vinderen, er man ikke noget værd. er altså, hvis man ikke er en vinder, så en man uværdig. Man er uden værdi. Men at vinde er jo også at erhverve, at få, at høste, at opnå, at tilkæmpe sig, at være heldig. Så at vinde kommer i to versioner. At vinde over andre end en anden, altså fodbold eller EU versus Apple. En klar vinder, en klar taber. Rollerne er fordelt. Jeg vinder, du taber, jeg taber, du vinder. Og så kommer der en anden version. En version, hvor der ikke er nogen andre, der taber, men hvor jeg opnår noget, jeg ønsker. Jeg vinder noget for mig selv. Og jeg er jo foredragsholder, når jeg ikke står herinde i radioen og taler til dig. Og der var på et tidspunkt for nogle år siden, hvor jeg skulle være opvarmning til foredragsholderen Arne Nielsen. Og han er et stort navn inden for foredragsbranchen. Og det var ikke, der var ikke nogen, der lagde skjult på, at jeg skulle varme op til ham. Jeg skulle ligesom starte op, så publikum var varmt, så Arne Nielsen kunne komme til. Og jeg kunne godt have fået følelsen af, at jeg havde tabt, fordi jeg ikke var lige så stort navn som Arne Nielsen. Men så kommer det jo igen til at tage ansvar. Fordi jeg fik jo jobbet. Jeg skulle jo være varm, jeg skulle varme op til Arne Nielsen. Så jeg ventede at få lov til at varme op til ham. Og nu, nu vi er i gang med Arne Nielsen, så vil jeg udbrede lidt ud over, at han er en fremragende foredragsholder og har været det i mange år. Så var han også, inden han var foredragsholder, der var han 10 gange, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gange verdensmester i Kano, og han valgte OL i Søl. Så hvis jeg nu skulle rå med ham, så vil jeg 100% sikkert tabe. Men, men jeg skal jo ikke rå med Arne Nielsen. Jeg skal jo rå på en ro maskine med min bedste tid. Så det er altså en konkurrence med mig selv. Og når jeg roer om kap med mig selv, så vinder jeg uanset udfaldet. Fordi selv hvis jeg ikke når min bedste tid, så får jeg jo trænet. Og det er jo min personlige rekord. Så derfor vil jeg sige, at det at tabe til mig selv, er jo bare et spørgsmål om, at hvad skal jeg så gøre for at nå min personlige rekord? Og når jeg kan ro 1000 meter på 20 sekunder mindre, så føler jeg jo også som en vinder. Jeg har vundet over mig selv, jeg har udfordret mig selv, jeg har nået længere. Hvis jeg skulle have råd 1000 meter med Arne Nielsen, så er jeg ret sikker på, at inden jeg når mine 1000 meter, så har Arne Nelson både været i badeklædt om og halvvejs hjemme, når jeg rammer de 1000 meter. Så det er lidt underordnet at konkurrere med ham. Det vil være det samme som at sammenligne pære op mod broccoli. Jeg skal vinde over mit referencepunkt. Hvad sammenligner jeg mig med? Det er rigtig dumt at mig at sammenligne mig med Arne Nielsen, eftersom han har brugt tusind, tusind, tusindvis af timer på at træne øh, i en ro maskine og, og, og ro i det hele taget. Det har jeg ikke, det vil jeg godt anrømme. Så det sundeste syn på at vinde, det er, at det er en stræben efter at opnå bedre og nye resultater af en indsats, uden at træde på andre eller gøre andre dårlige. Vi skal vinde over os selv. Jeg skal være min egen reference. Får jeg løbet? Får jeg trænet? Ophører jeg med at tænde den næste cigaret? Eller spiser jeg mindre chokolade? Så vindermentalitet er aldrig et spørgsmål om at vinde eller tabe. Det er et spørgsmål om at aldrig give op. Du lyder til Morgenmenneske, hvor jeg hver morgen, alle hverdag i sommerferien, fokuserer på den menneskelige adfærd i forhold til aktuelle emner. Og dagens emne er vinde, tabe, vindermentalitet og tabermentalitet. Fordi der i går var flere afgørende fodboldkampe af AGF mod FCK, og i sidste uge, der tabte EU en appelsag, en retssag over mod Apple og Irland, hvor EU tabte i forhold til, at man skulle have betalt mere i skat over Irland, de der Apple-folk. Det forholder vi os ikke til, men vi forholder os til, hvad skaber en vinder. Og en vinder i min terminologi, det er en, der når sine mål uden at træde på andre eller gøre andre mindre, end de er. Og det ender egentlig med indstillingen. Hvad for en indstilling har jeg? Hvad for en mental fokus har jeg på at vinde? Og jeg har lavet mig meget inspireret af en forfatter, der hedder Dennis Waitley. Han har skrevet en bog, der hedder Vinderens Psykologi. Til min viden findes den desværre kun på engelsk. Hvor han beskriver de 10 kvaliteter ved en vinder. Opnår du det, du ønsker? Altså som i at en vinder en, der opnår det, man ønsker, aldrig som i at overvinde den anden. Og dem vil jeg nu, sammen med dig, gå igennem. Og det første, han taler om, det er selvopfattelsen, selvbilledet. Man skal have et klart og tydeligt billede af, hvad man vil opnå. Man skal kende sit slutmål, man skal have en klar idé og en klar beskrivelse på, hvordan opnår man det. Og så skal du bekræfte dig selv i, hvad du vil og hvordan du vil opnå det. Dagligt. Ja, han anbefaler faktisk, at man gør det fire gange om dagen. Det her, det er mit mål. Det er det, jeg vil opnå. Det er mit billede af mig selv, at jeg opnår det. Jeg visualiserer det. Og det fører jeg over i nummer to, nemlig et klart defineret mål. Og intet kan hjælpe dig mere i livet, end hvis du har klart defineret og klart beskrevne mål. Der er mange mennesker, der ikke gør det, og det gør de sandsynligvis ikke, fordi de er bange for, at de ikke når målet. Så bliver deres mål mere sådan noget diffus noget, fordi det er også mindre forpligtende. Men hvis du vil være en vinder i konteksten af, at jeg skal overvinde mig selv, jeg skal nå noget, jeg gerne vil nå, så skal du have klart defineret mål. Så selvbilledet er selvfølgelig vigtigt, men det er i sig selv bare dagdrømme. Hvis du vil opnå noget, skal du have et klart defineret mål. Og én metode kan være smart metoden, og den vil jeg give dig nu. S for specifik. Du skal have et specifikt område, du vil forbedre, og du skal også beskrive over for dig selv, hvad forbedringen skal bestå i. M for målbar. Målet skal kunne kvalificeres som måls på på den ene eller den anden måde. Og hvis det er meget uoverskueligt, så skal du nedbryde det i små delmål, således du kan mærke, at jeg kommer tættere og tættere på mit endelige mål, og du skal være konkret. A for allokere, hvem, hvad og hvordan skal opgaverne gøres, og hvem skal gøre opgaverne, for jeg kan nå mit mål. Og er for realistisk. være realistisk om, hvornår og hvordan målene kan opnås inden for en tidsramme. Og alle andre parametre, der påvirker målet. Man må aldrig være for positiv eller for negativ. Man skal være realistisk. Og så kommer vi til tid. T for tid. Et tidspunkt for, hvornår de opnås. Intet er så godt som at have en deadline. Også på delmål. En dato og en deadline på, hvornår skal jeg have nået det her. Den her smart-metode, det er bare en af mange forskellige metoder, du kan bruge. Jeg bruger den bare i den her sammenhæng, for den er nem at huske. Smart for... Specific, M for målbar, altså S for specifik, M for målbare, A for allokere, R for realistisk og T for tid. Og intet kan hjælpe dig så meget, uanset hvad du vil i dit liv, end at have klart beskrevne definerede mål og en klar beskrevet tidsramme på, hvordan du vil nå de mål og hvornår de skal være nået. Det tredje, han taler om, det er, at man skal fokusere på det positive. Når vi fejler, så er vi bekymrede. Og det er der ikke noget at sige til, at vi er bekymrede. Hvis vi kigger meget på fejl, eller vi er bange for at begå fejl, så bekymrer vi os. Men problemet med bekymring er, det lukker sindet ned. Bekymring og frygt gør intet godt for dig. Det øger dit stressniveau, og det gør mere sandsynligt, at du bliver passiv og aldrig når dine mål. Dit vind, din gevinst. Du skal i stedet for fokusere på, at du kommer til at fejle. Og at når du så fejler, så skal du se enhver fejl som en gave. Du skal altså kunne se gaven for Jeg ved godt, det ikke nødvendigvis er særligt nemt. Men du skal altså se, at alle de fejl, du begår, er en eller de mislykkedes ting, du gør. Det er en vej til, at du kan forstå, hvordan undgår jeg at gentage den. Og igen skal du tage ansvar. Og du skal være opmærksom på, hvad du har ansvar for, og hvad der er uden for din indflydelse, og dermed dit ansvar. Se det positivt i selv et tilbageskridt. Se det positivt i det, og brug det til at motivere dig. Se dig selv nå dine mål. Planlæg at undgå forhindringer og visualisere din succes. Det er aldrig det samme som pytkassen. Eller positiv psykologi, som i min verden i største del er noget vrøvl. Det vil jeg gerne erkende over for dig, kære lytter. Jeg er meget lille fan af positiv psykologi. Nej, vi skal se det negative, men vi skal bruge det til noget positivt. Okay, jeg var meget langsommere på de 1000 meter roning i dag. Hvad var årsagen? Hvad kan jeg gøre for at undgå? det? Og hvad gør jeg næste gang, i træner for at blive bedre, end jeg var den her gang? Det fjerde, som Dennis Whitney, han skriver om, det er, at du skal tage ejerskab på målene. Du skal aldrig søge at vinde for andre. Nej, du skal gøre det for dig selv. Tag ejerskab på, hvad du vil opnå, og på den måde kan du tage ansvar for det, fordi det, det, det er for din skyld. Du tager ansvar, du handler ansvarlig, og det er den bedste beskyttelse mod depression og nedtrykthed. Og det er i øvrigt også en fremragende, hvor køre køre på, om du vinder ved at opnå dine mål. Du har magten til at gøre det. Tag den og brug den. Lad os nu se, hvad der sker. Det er sådan den anti, antitesen for ejerskab. Det er sådan noget med, at det skal nok gå, og vi ser lige, hvad der sker. Nej, hvis du er et selvbestemt menneske, så gør du noget, og du får det til at ske. Tag ejerskab på, at du gør, hvad du har planer om at gøre. Du tager også ejerskab på, at du laver planer. Og hvad gør du, hvis du opgør, at du fejler, at du mislykkes? Hvad gør du så? Vindere lader aldrig omstændighederne stå i vejen for, hvad de vil opnå. Den femte ting, som Dennis skal skriver om, det er, at du skal være selvbevidst. Altså. Ingen er perfekte. Vi har alle vores mangler og vores svagheder. Så en vinder, det handler aldrig om at være perfekt eller altid lykkes, uanset hvad oddsene er. Nej, at vinde handler om at være så selvbevidst og have selvindsigt nok til at kende dine svagheder og vide, hvordan du kompenserer for dem. For at vinde skal du muligvis uddelegere nogle opgaver. Der er vanskelige fordele, som du ikke er særlig god til, hvilket aldrig er det samme som svaghed, men i virkeligheden er en markør for styrke. Altså, når du ved, hvor din svagheder er, og du hjælper dig selv ved at få nogen, der er bedre til det end dig til at gøre det, så bliver du stærk. Så at kende sine svagheder fører til større indre styrke. Selvindsigt og, ydmyghed. U- selvindsigt og ydmyghed på, hvad du er god til, samt evnen til at bede om hjælp af endnu en markør på en vinder. Vindermalternet er også at kunne bede om hjælp og støtte på de ting, du er mindre god til. Vær selvbevidst og søg selvindsigt. Vindere opnår deres mål, og de kender deres svagheder, og de erkender, at de aldrig kan gøre det alene. Du har morgenmenneske på Radio 4 din dine ører. Alle hverdage i sommerferien tager vi et aktuelt emne op og ser på, hvad det kan os om menneskelig adfærd og som selv. Og i går var der flere afgørende fodboldkampe, AGF mod FCK, og i sidste uge tabte EU en skattesag mod Apple. Hvorfor dagens emne er at vinde, at tabe og vindermentalitet op mod tabermentalitet. Og jeg har sådan givet dig, er på vej til at give dig de timer markører på, hvad Dennis Wittles siger, der er markørende på en god vinder. vi har været de første fem igennem. Selvbillede, klart defineret mål, fokusere på det positive, tage ejerskab på målene, være selvbevist. Og han taler også om selvtillid og selvværd. Du skal altså have tillid til dig selv, og du skal vide, du er noget værd. Også når du fejler eller ikke gør noget. Stort selvværd, altså oplevelsen af at være noget værd, uden at gøre noget, vil over tid, Fører til ægte selvtillid. Og at du kan stole på dine evner, især når du kender dine svagheder i forhold til dine målsætninger. Så du skal have tillid til dig selv og vide, at du er noget værd, også når du mislykkes. Og det er jo det, der er problemet med konkurrencer. Hvis det kun er vinderen, der er god, og taberen, der er dårlig. Og vi kommer på alle sammen på et eller andet tidspunkt til at tabe. Der er altid nogen, der er hurtigere bedre, eller større, eller stærkere, eller smukkere, eller slankere, eller tykkere, hvad ved jeg. Der er altid nogen, der på et eller andet tidspunkt er bedre end os. Og hvis vi så har defineret det at tabe som værende det dårligste i hele verden. Ja, så får vi en negativ oplevelse af os selv. Og det gør vinderne ikke. De siger, at det er fejle er det næste trin til at lykkes. Og så skal du selvfølgelig have selvdisciplin. Det er den syvende. Succes kræver en masse arbejde. Der er desværre ikke nogen quick fixes her. For at nå dine mål, skal du opbygge vaner, der kræver en indsats af dig. Du har brug for selvdisciplin til at holde dem i gang. Og selvdisciplin til at starte igen, hvis du tilfældigvis mislykkes. Første, anden, tredje eller fjerde gang. Ægte vindermentalitet er aldrig at give op. Rejs dig og fortsæt. Du ved, du kommer til at fejle, og du ved også, hvad du gør, når du fejler, for du har planlagt det. Og du har selvdisciplin nok til at rejse dig og fortsætte. Og det ordne, som Dennis White skriver, det er, at han siger, at det, der adskiller vinder og taber meget, det er, hvordan de taler om sig selv, både i deres indre dialog og udadtil. Vinder har selv i talesættelse, der hjælper dem med at styrke deres selvbillede og selvdisciplin. Taber er dem, der også lytter for ofte til deres indre negativ dialog man kan se det lidt som den her lille engel der sætter på hver sin skulder engel på den ene og djævel på den anden der sætter på din skulder og visker dig i øret og djævelen siger ting som drop det, du fejler, du duer ikke spis noget chokolade du er tyk, du er dum, du kan ikke og englen siger ting som gør det færdigt som du er træt spring chokoladen over, tag en banan. du er god, du er klog og du kan lykkes du når dine mål og vi har alle sammen en engel og en djævel på vores skulder men det er hvem vi lytter til vi skal altså lytte til det kærligste valg. Hvis du er i tvivl om, du skal lytte til englen til djævlen, fordi de kan jo begge to i og for sig har ret, så spørg dig selv om, hvad ville kærligheden gøre, og vil det mest kærlige for dig? Den ene ting, at Dennis Wade, snart taler om, det er, at vi skal være et helt og komplet menneske. Altså, vinder er aldrig defineret af, hvem der har den største bil eller den største bankkonto. At vinder og være vinder handler om meget mere. Så selvom du kan få en stor bil og en stor bankkonto af at vinde, det kan være resultatet af det, så det er det kun en del af det. En vinder skal være en givende del af fællesskabet, af samfundet. Vinderne skal være tro mod sig selv og erkende, at de altid er en del af et fællesskab. Og hvad der er godt for fællesskabet, er godt for dem. Materiel rigdom betyder intet sammenlignet med rigdom i at være en del af en kærlig familie og have kærlige venner. På den yderste dag er kærlighed det eneste, der betyder noget. Og der er to primære valg i livet. At acceptere betingelserne, som de er eller at acceptere at tage ansvar for at ændre den. Så en anden del af det at være et komplet menneske, det er at være en del af fællesskabet og arbejde for fællesskabets gode. At vinder, de har altså også lyst til at gøre andre til vinder, fordi vinder stræber efter gensidig succes, aldrig at dominere. Tabere er for, om de bliver udnyttet, eller de bruger tid og kræfter på at udnytte andre. Og Dennis' og min definition på vinder er, at de har stærkt tro på, at der altid skal være flere vinder. Jo flere vinder der er, jo bedre er det for alle. Også for, for vinderen. Vi er alle en, en klode, en menneskehed. Og det sidste, han siger, det er, at du skal leve i nuet. Han definerer det som, at vi har, vi har krav på som vinder at opleve, at vi skal være her lige nu. Fortiden er sket, det er hvad der var. Fremtiden kommer uanset hvad. Hvad er jeg lige nu i dette øjeblik? Vindere gør, og de glemmer aldrig at bruge tid på deres familie og deres, deres venner og deres kære. De nyder deres tid nu. De nyder livet og alt, hvad det har at byde på. Og det var de 10 bud fra Dennis Wadley og fra mig. selvbillede, selvopfattelse, have et tydeligt klart billede af, hvad du vil opnå. Have klart defineret mål. Fokusere på det positive, men aldrig sådan kasseagtigt, Tag ejerskab på målene. være selvbevidst på dine styrker og dine svagheder. have selv tillid. Have tillid til dig selv. Også, at du har en værdi, når du fejler. have selvdisciplin. Selv i talesættelsen. Vær opmærksom på, hvordan du taler om dig selv. Vær et helt og komplet menneske, en del af fællesskabet. Gør andre til vindere at leve i nuet. Fortiden er sket, fremtiden kommer uanset hvad. Hvad vi gør i nuet, er det, der giver mening. Ægte vindermentalitet handler hverken om at vinde eller tabe. Ægte vindermentalitet handler om aldrig at give op. Og nu vinder nyhederne over morgenmenneske, men kun i 4 minutter, så er vi tilbage. Du lyder til morgenmenneske, med Toni Evald Clausen. Hen over sommeren kan du hver morgen blive klogere på menneskelig adfærd, hvis du har tændt for din radio mellem kl. 6 og kl. 7, eller hvis du hører os på podcast. Her i morgen, mennesker tager jeg udgangspunkt i aktuelle emner og giver dig et bud på, hvad nyhederne kan fortælle om os mennesker. Og i dag taler vi om vinde- og tabe og tabermentalitet og vindermentalitet, fordi der i går var flere afgørende fodboldkampe, og fordi EU i sidste uge tabte en skattesag mod Apple. Og til at give mig og dig en hjernemæssig vinkel på det emne, har jeg nu ugens faste gæst med på en telefon, Jon Vener, hjerneforsker og ekstern lektor på Copenhagen Business School. Hej Jon. Hej Joni. Jo, hvordan reagerer hjernen på det her med at vinde Ja, man kan sige, fra hjernens
1: perspektiv, så er det at vinde, at få en uventet belønning. Altså få en belønning, som man ikke var sikker på, at man ville få. Vi har jo det her dopaminsystem i hjernen, som er med til sådan at, 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 at tracke, om vores forudsigelser er korrekte. Og belønner os, hvis det går bedre end forudsagt, og straffer os, kan man sige, hvis det går dårligere end forudsagt. Og det at vinde, det er jo at få en uventet belønning. Mm. Så det bliver vi belønnet med, med, en stigning i dopaminsystemet. Og en stigning ud af den, kan man sige, akse, der går mod eufori. Så vi, vi har at gøre med, med, med kontakt med de allerstærkeste
0: positive følelser, vi kan føle. Og hvad sker der i kroppen, når vi får den her eufori? I hjernen og i kroppen, hvis du vil åbne for begge dele? Ja. Man kan sige, at
1: at, eufori er jo faktisk også, kan man sige, kan også være lidt en en stresstilstand. Man kan sige, at at, man har lavet et eller andet vedemål, og og så vinder man, eller man har lavet en konkurrence, og og så vinder man den her konkurrence. Det vil også være forbundet med en form for stresstilstand, som igen, hvor de igen er særlig sundt, det her med at have de her voldsomme muskelsammentrækninger. Og det ser man også. Men jeg ser på en fodboldkamp, øh, det, det hold, der har vundet kampen, så plejer de også at løbe rundt og, og springe højt op, mm. også når de har scoret et mål og Så der, på, på mange måder ligner det faktisk, øh, i, i kropstilstanden. så ligner det faktisk det, at, at blive udsat for en trussel. Men her
0: er det jo så bare en, en overvældende øh, positiv følelse. Vil det sige, at det at vinde er en slags positiv stress for kroppen og for hjernen? Ja,
1: man kan sige, at på, på nogle måder så ligner det at vinde faktisk det at tabe i den forstand, at, at begge dele medfører en form for øh, stresstilstand. Der er så i hvert fald den her forskel, at ved den positive øh, stresstilstand, når vi vinder, så har vi ligesom en, en belønning øh, fra vores dopaminsystem, der, der ja, belønner os med,
0: med velvære og faktisk også øh, en grad af eufori. Fedt. hvad så, Hvordan reagerer vi så? Fordi hvis der er en, der vinder i fodbold, så er der også en, der taber i fodbold, eller i en retssag, eller i en diskussion. Hvordan reagerer man på at tabe? Jamen det er
1: klart, altså hvis, især hvis man taber, og det er uventet, altså hvis der i hvert fald var en chance for at vinde, men man ender med at tabe, jamen så er det det her, at, at hjernen, kan man sige, straffer en i den forstand. Det er straffet med en, en nedgang i en dopamin. Så, så man kan sige, det at tabe, det, det ligner lidt... Øh, øh, det at vinde, men altså det at vinde har altså den her forskel at, at det her dopamin og serotonin kan man sige, går opad, mens det øh, i højere grad kan man sige går nedad, når det er man taber.
0: Og inden, inden vi kaldte dig op der, der, snakkede jeg lidt om det her med vinder og taber. Jeg jeg, jeg, jeg differencierer det at vinde i To kategorier. En kategori, hvor jeg vinder over Jon i skak, eller i dam, eller i fodbold, og så en, hvor jeg vinder over mig selv, altså en, hvor jeg har en klar vinder. Det er altså mig, der har vundet over dig, eller dig, der har vundet over mig. Altså en konkurrencesituation, hvor det jo taler ind i noget hierarki, og jeg mener, det ikke nødvendigvis er positivt, hvis at taberen bliver udråbt som den, der altid som er, som er mindre værd, altså mindre værdi, fordi man har tabt. Mm. Og så den her med at vinde over sig selv, det må du godt, må du godt prøve at brede ud for, for Lillund, hvordan du ser det, at jeg har kategoriseret sådan to slags vindere. En vinder over andre, og en vinder over mig selv og mine egne mål. Ja, man kan sige at, at altså hjerneforskning viser faktisk eller indikerer
1: i hvert fald, at der ikke er så stor forskel på hvordan vi, hvad skal man sige, hvordan vores hjerne og krop processerer, processerer andre mennesker og faktisk processerer andre udgaver af os selv. Og det man egentlig kan sige her, det er, at i og med at vi mennesker jo, at, at tiden går, så, så ændrer vi os hele tiden kan man sige. Ikke? Så hvis det er, at du stiller øh, et mål for dig selv, hvor du kan, ligesom kan vinde over for dig selv og sige, at man skal prøve at løbe 100 meter hurtigere, og man, og man så når det mål, ja, så, så er der selvfølgelig en tilfredsstillelse ved det. Og det, og det er i virkeligheden, at, at når, når du sætter dig selv et mål, eller når man sætter sig selv et mål, så det man jo faktisk gør, det er, at man siger, at mit fremtidige selv øh, har jeg empati for, jeg ønsker mit fremtidige selv det godt, mm-hmm. derfor så, så sætter jeg et mål, som, er, som jeg føler er en indikator for, at det fremtidige selv har det lidt bedre, end mit nutidige selv har. Så det man jo gør, når man sætter sig et mål, det er, at man faktisk investerer i sit fremtidige selv utrolig positivt i den her sammenhæng. Og når det så bliver opfyldt, ja, så er det jo ikke bare kan man sige, selvtillidsopbyggende, som jo har det selvtillid, det er det, vi, vi kan man sige får stimuleret af, at folk synes, vi er dygtige til noget, eller, eller vi selv synes, vi er dygtige til noget. Her er det jo, vil jeg argumentere for, at det faktisk er selvværsopbyggende, ikke? Fordi når, du, når man så når sit eget øh, personlige mål, så, så har man jo opfyldt det oprindelige ønske, man havde om, at ens fremtidige selv skulle have det bedre, end ens dengang nutidige selv. Så i virkeligheden kan man sige, at det er ikke overraskende, at vi inde i vores hjerne, som jo er netop forbundet med empati og de områder, der er forbundet med empati, de både bliver iværksat, når det er, at vi skal prøve at sætte os ind i andre menneskers følelser, men faktisk også bliver iværksat, når vi for eksempel sætter os selv et personligt mål. Fordi den, den hvad kan man sige, person, vi sætter et personligt mål for, er jo faktisk ikke os selv nu. Det er faktisk et, et fremtidigt jeg, altså en form for anden person. Det er nærmest filosofisk. Jeg vil sige og give dig ret. Jeg føler, at der er kategorisk forskel mellem at hvad kan man sige, vinde over sig selv ikke? Og, ja. og, og vinde over andre mennesker. Men der er ingen hjernemæssig forskel. Jo, altså, når jeg siger, så der, der, der er ligheder, så vil jeg sige, at, at igen det at vinde over andre mennesker i højere grad er forbundet med den nydelse, det kan være, at andre mennesker synes, man er god. Og det er der, hvor jeg siger, at i hvert fald sådan en klassisk definition i forskel mellem selvtillid og selvværd. Ikke? Hvor selvtillid er, at, at du føler, at du er dygtig til noget. Ikke? Som, 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 som er kan man sige, mere overfladisk end selve selvværd. Mm-hmm. Jeg vil sige, at en af de forskelle vil så være, at, at det at sætte personlige mål, som jeg vil definere som en positiv forventning til ens fremtidige selv, og det, at man så indfrier den her positive forventning, det tror jeg nemlig så ikke bare er selvtillidsopbyggende, men faktisk selvværdsopbyggende. Fordi man giver sig selv at... et
0: værd. Man, man giver sig selv værdi ude i fremtiden. Man ser på sig selv positivt i fremtiden. Du,
1: ja, det betyder blandt andet, at du kan stole på dig selv. Altså, ja. Hvis der er noget, som vi mennesker ubevidst er, er, er godt er klar over, fordi vi har alle sammen prøvet det, så det er det, der på engelsk hedder «affective forecasting». Det, det, det at kunne, kunne, kunne simulere, hvordan vi kommer til at føle os i fremtiden, det er noget, vi oftest har, har rigtig, rigtig svært ved. Ikke? Det er derfor, vi ofte du ved, spiser usundt eller gør et eller andet usundt, fordi vi kan, ikke, vi kan ikke rigtig graspe, hvilke konsekvenser det egentlig har for fremtiden. Men det man jo gør, når man sætter et personligt mål, og det er derfor, jeg vil argumentere for, at det er selvværdsopbyggende, og hvis vi taler om hjerne og krop, så vil jeg sige, Det er med til at gøre udsving i kroppen, en anelse mindre. Det er med til at reducere global stress i organismen, en anelse mere. Det er bare for at konkretisere, hvad øget selvværd, kan man sige, hvis man oversætter det til biologi og krop og hjerne. Så jeg vil argumentere for, at der er den i hvert fald en smule kategoriske forskel mellem at, at at vinde over andre og kan man sige, at vinde over sig selv, ved at det at vinde over sig selv har den ekstra kvalitet, at det er selvværdesopbyggende, udover at det faktisk også er selvtidlige opbyggende. Så når jeg taler om, at det at vinde over andre, det kan man sige, det øger jo næsten per definition ens plads i hierarkiet øh, over for andre. Så vil jeg sige, at det at sætte personlige mål, det både vil øge ens plads i hierarkiet over for andre, øh, men altså også øge ens, hvad skal man sige, mere øh, generelle og mere som globale og mere irreversible øh, gode og gavnlige øh, følelser i, i hjernen og krop.
0: Du har Morgenmennesket på Radio 4 i dine ører. Alle hverdage i sommerferien tager vi et aktuelt emne op og ser på, hvad det kan lære os om menneskelig adfærd og os selv. Og i går var der flere afgørende fodboldkampe, AGF mod FCK. Vi nævner ikke noget som helst om det, andet at vi forholder os til, at vi i dag taler om at vinde og at tabe og at vindermentalitet. mentalitet. Og vi har hjerneforskere Jon Venner med på en linje her. Og vi har lige nøjagtigt snakket om det her med selvværd og selvtillid i forhold til at opnå sine mål og til at nå det. Og en af dine definitioner var, at du mener at når vi sætter os et mål, og når målet, så højner det vores selvværd. Er det rigtigt forstået, Jon? Ja. Og jeg har defineret selvværd i andre udsendelser, jeg vil gerne gøre det igen. Jeg mener, at selvværd er, at man er noget værd bare ved at være, uden at gøre, og selvslid er sådan en slags mere, skal vi kalde det kompetenceting, det er noget, jeg kan. Men jeg er ikke uenig i, at det at nå sin mål, at være god ved sig selv ude i fremtiden, det og det fremtidige selv, at, det, at det, kan, det kan bidrage til, at man også får større selvtillid. Men selvværen, altså jeg er noget vær, bare ved at være, det har en stor effekt på, om man også har selvtillid. Og hvordan ser selvvære selvtillid ud i en hjerne? Kan man, kan man se det? Det bliver svært øh, i virkeligheden, at, at sådan helt
1: at reducere øh, kontrasten mellem selvtillid og selvværd i, i hjernen. Øh, jeg vil våge altså den påstand, at det at opbygge selvværd, det at føle, at man er noget værd i sig selv, det vil jeg sige, hvis man skulle definere, hvad det egentlig er mm. i, i hjerne og krop, så vil jeg sige, at det er en større grad af stabilitet. Det vil, sige en, en, det vil sige, et system, som er mere resilient mod udsving, det vil sige, at hvis, hvis man vinder eller taber inden for det her system, og man har relativt højere selvværd, så gør det faktisk ikke så stor en forskel på ens velvær. Det vil sige, at man kunne nok reducerer det særlige ved øh, selvværd til, at, at, øh, at det faktisk øh, medfører mindre udsving altså, øh, i det hele taget i
0: organismen. Så jeg skal bare lige være sikker på, fordi hvis, hvis du siger det, jeg, hvis du, jeg, jeg tror, du siger følgende, du siger følgende, hvis jeg har stort selvværd, fordi jeg har taget mig kærligt af mit fremtidige selv, i min nutidige oplevelse af mig selv og sådan sat mig nogle mål, så får jeg større selvværd og, og måske også større selvtillid, og det gør så, at jeg i fremtiden er mindre følsom på, om jeg vinder eller taber. Er, er det det, du siger? Ja. Jeg er helt enig. Det vil, altså, ja, altså det altså, er det, 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 det simpelthen, forestil dig,
1: at, at, at vi mennesker gennem vores liv, og det er jo naturligt, hele tiden har nogle udsvinger, så har vi det godt, så har vi det dårligt, øh, og at at større selvværd simpelthen er større resiliens, indbygget resiliens. Det betyder, at, at organismen, fordi den er mere stabil. Kig på et ideal som Dalai Lama, eller et eller andet. Ikke? Mm. Forestil dig, hvor, hvor, hvor relativt stabil hans humør er. Ikke? Han bliver nok aldrig helt vildt ekstatisk glad, og bliver nok heller aldrig helt vildt ekstatisk, eller ligesom helt vildt vred. Så, så der er nok en, at det medfører en. En, en form for øh, ja, stabilitet. Og, og, og det er jo det, der i virkeligheden er essensen i, i resiliens. Noget, som, som vi alle sammen både ønsker os selv og vores børn. Så
0: med andre ord, og det synes jeg nemlig er ret vigtigt lige at skære fuldstændig ud i pap her. Det at sætte sig et mål og nå de mål, uden det har noget at gøre med, at man vinder over andre, men at man, man er kærlig ved sig selv ved at nå de her mål, det øger ens modstandskraft og, 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 og nedsætter følsomheden på at tabe og vinde. Ikke alene psykologisk, for det er det, jeg taler mest om, men også fysiologisk. Er det det, du siger, at vi får et bedre immunforsvar, vores krop har det simpelthen bedre, fordi vi psykologisk simpelthen. også får det bedre?
1: Ja, på alle parametre. Altså, man kan sige, nu, nu er jeg jo hjerneforsker, og mm. en af de du ved, ting, jeg tror fuldt og fast på, det er, at alt psykologisk i virkeligheden er fysiologisk, fordi hvad skulle det ellers være? <laughs> så, så helt sikkert, jeg vil give dig fuldstændig
0: ret. Det kunne også være omvendt, at al fysiologi er psykologisk.
1: Ja, man kan sige det på, fordi det, det det er to sider af samme sag. Ja, det er svært at se, hvor den skiller. Ja, præcis, ikke? Men det er selvfølgelig, fordi vi har stadigvæk behov for det psykologiske niveau, fordi vi
0: simpelthen ikke ved nok mm. om vores biologi og hjerne endnu. Ikke? Så, så derfor har psykologi en meget vigtig funktion. Men det er ret interessant, du, du nævner, Dalai Lama, for en af de ting, jeg har hæftet mig ved i min egen gode råd, til de, de fire ting, der fører mod lykke, det er, at han har sagt, at han kender altid sit fremtidige valg. Altså han ved, hvad han vælger, uanset hvad der sker for ham. Det er meget interessant at se. Så han han bekymrer sig meget lidt. Han kan godt blive vred, men han forholder sig til sin følelse. Så lever han følelsen ud, og det kan han gøre på sekunder. Altså, det har han selvfølgelig også øvet sig helt vildt meget i, og man kan sige, hvor mange hverdagsproblemer har han. Altså, han er omgivet af tjenere og alle mulige andre. Men... men og det er jo så mesterens perspektiv, men han siger, at det kan vi alle sammen. Vi kan alle sammen komme et sted hen, hvor vi kender vores fremtidige valg, og det, der fører os mod ulykke, påstår Dalai Lama, det er blandt andet, at vi hele tiden skifter nogle valg. Altså, vi skifter vores valg ud konstant. Har hjerneforskningen et perspektiv på, hvor tit vi tager nye valg? Du er jo også ekspert i beslutningstagning.
1: Ja, altså, vi har jo det her problem, også moderne mennesker. Det er, at vi skal foretage ufattelig mange valg altså helt utroligt, altså mange flere valg, end man nogensinde har skulle foretage i fortiden. Ja. Øhm, og øh, Så vi, vi har enormt meget frihed. Bare tænk på, hvor mange sko, par sko vi har at vælge mellem i butikkerne, hvor mange forskellige slags mælk. Øh, vi har ufattelig mange valgmuligheder hele tiden os mennesker. Mm. Altså årtiers forskning, og det er sjovt, fordi det her det er, det er i virkeligheden ja, nærmest næsten 50 år gammel viden. Det blev vist igen og igen og igen, men vi bliver ved med at ignorere det det er, at, at flere valgmuligheder øhm, ikke er bedre. Altså, man kan sige et, et meget, meget nemt eksempel. Lad os sige, at man tager til, til udlandet, til et nyt sted, og så går man ned på et pizzeria og kommer hjem med et pizza, sådan en take-away-pizza. Mm. Man synes ikke, pizzaen er særlig god. Hvem plejer man så at bebrejde? Ofte vil man bebrejde sig selv faktisk i den her sammenhæng, fordi man kunne bare have valgt en anden pizza. Mm eller et andet pizzeria. Forestil dig, at du så går hen på en 30 stjerne michelin restaurant og så bestiller du en menu der. Der er det ikke dig selv selvfølgelig, der, der vælger, hvad du skal spise, men hvis man er utilfreds med maden nede på en 60-stjerne-Michelin-restaurant, ja, så bliver man selvfølgelig utilfreds med kokken. Man bebrejder ikke sig selv. Pointen er her, det har altid været sådan, til alle tider, at ressourcestærke mennesker har betalt andre mennesker for at tage de vigtige beslutninger. Andre mennesker, der håndteret ens økonomi. Andre mennesker, der ovenkøber håndteret, lægget noget tøj, man skulle have på, eller hvad man skulle spise. Så, så vi er i en, i, en, i en lidt af sur tilstand i dag, hvor vi har en ideologi, der i den grad underbygger, at mere frihed altid er bedre. Og så har vi samtidig, at, at hvad skal man sige, bagsiden af at have alle de her valgmuligheder, det, det er dem med færre ressourcer, der for alvor lider under dem mens dem, som har mange ressourcer, som de altid har gjort, de betaler faktisk andre mennesker for at håndtere den her frihed. Så helt sikkert, det her med valgmuligheder, vi ved simpelthen, at flere valgmuligheder ikke er bedre. Altså selve den idé er faktisk falsificeret. Men ikke desto mindre, så lever vi med det i dag. Og jeg, altså, nu har jeg jo undervist i 10 år på cbs jeg synes jo, at jeg, jeg har lidt det under de studerende nogle gange, fordi de kan sammensætte deres uddannelse på en million forskellige måder. Mm. Og hvordan undgår de fortrydelse? Fordi vi ved fra, fra hjernen, at, at vi mennesker, når vi bliver udsat øh, øh, for en masse valgmuligheder, så betyder det jo at nødvendigvis, at vi skal vælge noget fra. Og desværre er det sådan, at vi ubevidst ikke kan lade være med at tænke på, hvad nu hvis mm. vi havde gjort noget andet. Og igen tilbage til de studerende, ikke? Altså, hvordan, skal de, hvordan skal de nogensinde være tilfredse nærmest med den uddannelse, de har fået, fordi de kunne have sammensat den på ja, en million andre måder. Ikke? Mm. Så det er rigtig svært for os øh, at håndtere øh, al den her frihed, og det er rigtig svært for os at leve under den her ideologi, hvor det i virkeligheden er, er implicit, og nogle gange eksplicit, at man selv skal træffe valgene. Ikke? Man, skal, man skal ikke lade eksperter, man skal ikke lade andre øh, øh, træffe valgene
0: for en, man skal selv gøre det. Du har morgenmenneske på rette fire i dine ører. Alle hverdage i sommerferien, der tager vi et aktuelt emne op og ser på, hvad de kan lære os om menneskelig adfærd om os selv. Og i dag, der taler vi om at vinde og tabe, og vindermentalitet, tabermentalitet, fordi der i går søndag var flere afgørende fodboldkampe, og fordi EU i sidste uge tabte en skattesag mod Apple og Irland. Og det sidste, Jon Vener, som vi har med på en, på en linje her, som er hjerneforsker og ekstern lækter ved CPH, det var, at vi, vi talte om vinder og tab, og det fik os ned ad en linje omkring valgmuligheder og valgfrihed. Og der var noget, der tyder på, at det at have mange valgmuligheder ikke nødvendigvis leder til lykke. Og det måske kan være årsagen til, at nogle studerende er deprimerede, fordi de, hele verden er De kan blive lige, hvad de vil. Var det rigtigt forstået, jo? Ja, og, og det er sidste ende dem selv,
1: og det ved de godt, at det er dem selv, der bærer ansvar, 100% ansvar for alle deres beslutninger.
0: Hmm. Så, så, så det er bedre at have få valgmuligheder, end at have mange, man, med mindre man har res- med masser af ressourcer? Ja, fordi så betaler man nemlig andre mennesker for, i hvilken kan at trætte valgene
1: fra en. lidt ligesom at lade kokken, du ved, trætte beslutningerne.
0: Eller om man er gift og har en kone, der gør det for en. Det er jo også en måde at, at reducere antallet af valgmuligheder. Jeg er også en forholdsvis dyr rådgiver. Øhm, jeg har lyst til at... Øh, ej, jeg, jeg, jeg elsker min kone. Tak. Jeg går lige tilbage til noget, du talte om ret meget tidligere, hvor du snakkede om den udgave af sig selv. Er det også det, vi ser i de her konkurrencer med hold, at vi identificerer os med fodboldholdet så meget, at fodboldholdet bliver sådan en slags pseudo jeg Ja, fuldstændig. Er det er klart, at, at en del af det, der sker,
1: hvis vi er meget engageret i fodbold, og vi ser vores yndlingsfodboldhold spille, så er det, at det, det næsten er os, der løber på banen, ikke? Det vil sige, at når vores yndlingsspillere rent faktisk bliver fældet og, og, og holder sig på skændebenet, så gør det faktisk også lidt ondt i vores mm. Altså, Og jeg mener, at det her det er målbart. Altså, det her det er ikke bare ligesom kan man sige, psykologi. Vi vil vi, vi kunne se, at noget af den hjerneaktivitet, der er forbundet med, at vi er fældet og, og, og har ondt i skændebenet, noget af den vil blive
0: simuleret hos, hos dem, der, der, der virkelig er engageret i den her spiller. Jeg hørte en gang en en mand, der var næsten lige så klog som dig, Jon, der fortalte, at der findes et center i hjernen, der reagerer, når vi ser en af vores medmennesker, der sker noget ondt for dem, så reagerer det, som om det også skete for os. Og det gav mig håb at det gav mig håb for, at hvis det er rigtigt, at der findes det her center i hjernen, hvor vi nærmest kan mærke andre menneskers smerte eller nødlidenhed, at, vi, at det giver mig i hvert fald håb for, at vi mennesker rent faktisk er mere empatiske, end, end vi altid giver udtryk for. Kan du hjælpe mig med at berigtige eller afkræfte, om der findes det her center i hjernen, der, der reagerer på, at vi kan se andre mennesker lide? Vi har i hvert fald nogle strukturer i hjernen, som, som
1: underligt nok nemmet. det har jo altid været lidt et mysterie, ikke? som som lader til at spejle, hvad kan man sige, noget af den samme aktivitet, som hvis vi ser, som du siger, en artsfælde øh, gøre et eller andet. Mm. Det kan også bare være, at en artsfælde tager et stykke værktøj. Ikke? Øh, og, og, så, og så er det de samme motoriske områder i vores hjerne, der, øh, der hvad kan man sige, spejler øh, den her aktivitet. Altså man mener også, det er selve grundlaget for, at for eksempel børn kan lære ting så utroligt hurtigt. Mm. Ikke? Det er fordi, de kan lære det ved at observere, at deres forældre gør noget. Og en af de måder, de lærer det på, det er simpelthen ved, at deres hjerne altså direkte afspejler øh, øh, de, den aktivitet,
0: som forældrene har, når de for eksempel bruger ja, et stykke værktøj. Og der er nogen, der, der er sådan i populærvidenskaben videnskab noget, der hedder spejlneuroner. Kan du give os et. er det rigtigt? Er der sådan nogle spejlneuroner i os? Ja, det er jo det, man mener. Man man har jo først observeret det
1: hos aber, fordi vi har den udfordring med mennesker, man kan ikke bare åbne menneskers hoveder og og stikke elektroder ned i vores hjerner, uden en god grund. Men det kan man med aber. Så så det det er så fordi, at at man har observeret det ret detaljeret hos aber. Og så har man så set på hjerneskanninger hos mennesker, at at det lader til at være det samme. Så meget taler for, at der ikke er nogen kategorisk
0: forskel. I, hos æber og, og mennesker i den her sammenhæng. Fedt, tak. Lad mig lige gå tilbage til, øh, til det her med, øh, med, med konkurrence. Og hvis vi nu lige kigger på, at vi ikke ved, om vi vinder eller vi taber. Hvad kan hjerneforskeren og den evolutionære psykolog så sige til os omkring, hvad der sker i os, når vi går i konkurrence med andre? Ja. Yeah. Dopaminsystemet, som ligesom tracker
1: øh, gevinst og tab bliver i virkeligheden på en måde hacket, når der er risiko på spil. Øh, lige så snart, og det er også årsagen til, at gambling og sådan noget kan være så tiltrækkende, mm. lige så snart, at der er risiko, øh, lige så snart, der er noget gambling ind over det, så, 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 så bliver det ekstra aktivt, det her dopaminsystem. Vi, vi er særligt sensitive over for, for risiko. Det er særligt stimulerende. Ja. Øh, så, så man kan sige, at de, det de er i virkeligheden mest der, den højeste stimulation er, det er selve inden afgørelsen er truffet. Altså den her spænding, ikke? som, som vi, også kender, og vi også kender fra spændingsfilm osv. Så videre, så videre. Det der med at blive holdt hen i spænding, det er særligt pigerne. Ja. Og dermed stimulerende. Ja, præcis. Hvad med adrenalin, det må du slet ikke have Så altså, er det mere om. stimulerende end selve resultatet, kan du forstå, hvad ja, må jeg mener? Tage, det ja, er selve ja. forventningen, hvor, hvor ligesom for alvor det her
0: dopaminsystem.
1: Ja, er ekstra aktivt.
0: Var det ikke det, H.C. Andersen sagde, at intet overstiger forventningens glæde? Det lyder meget kiggede. <laughs> så, så, så hvad med adrealinerne? Du, du snakker meget om dopamin. Kommer der ikke også adrealiner og ja. i os, når vi går i konkurrence? Jo, jo.
1: Og kortisol og sådan noget stress. Altså, man, man kan jo sige, at at det kan man også tale om en, en, en slags positiv stress, i hvert fald noget stress, der kan subjektivt føles som positivt, ikke? Når, vi, mm. når, når der ligesom er noget, noget risiko på spil. Øhm, det er klart, at hvis, det er, du ved, hvis man spiller russisk mulette, og det er ens liv, der er på spil, så er det måske ikke så sjovt, men vi almindelig ligesom også kan forklare, hvorfor folk spiller lotto og går på casino osv., at, at,
0: at der er altså noget særligt øhm, belønnende, ved at løbe risici. Og således var ordene fra hjerneforsker, ekstern lektor ved Copenhagen Business School, Jon Venner. Tak for din input og din indsats. Det sætter vi meget pris på. Vi håber, vi må ringe dig op igen i morgen og få din vinkel hjernemæssigt og psykologisk på et nyt emne. Det var hyggeligt. Tak. og således formidlet og forhåbentlig også beriget. Det var dagens morgenmenneske. Sammen gik vi på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd med udgangspunkt i de aktuelle emner om at vinde eller tabe på grund af fodbold i går, og på grund af den her retssag imod EU og Irland og Apple. Vi laver en ny og kærlig version af morgenmenneske igen i morgen. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det gør jeg efter planen stadigvæk i morgen. Velmødt. Programmet blev produceret af Pibesauce Productions til Radio 4.